0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Wir blicken heute zurück in die DDR des Jahres 1971. Der achte Kongress der SED steht an. Die Partei gibt sich ein neues Gesicht. Erich Honecker wird zum Nachfolger Walter Ulbrichts, aber das ist nicht alles. Im Politbüro sitzen neue Mitglieder und Kandidaten. Wir beginnen diese Sendung mit einer Analyse der Vorgänge, die Biografien der Machthaber eingeschlossen. Nach einem kurzen Bericht aus jener Zeit dann ein zweites Feature, in dem der neue Mann an der Spitze vorgestellt wird, Erich Honecker. Zunächst aber zum damals aktuellen Geschehen, über das Karl-Wilhelm Fricke und Henning Frank am 25.06.1971 für den Deutschlandfunk berichteten.
1: Diese Hochrufe brachten die Delegierten des 8. SED-Kongresses auf einen Mann aus, der seit acht Wochen an der Spitze der Sozialistischen Einheitspartei steht.
2: Auf Erich Honecker, der seine Wiederwahl am Schlusstag des Parteitages selbst bekannt gab. Zum
3: ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Erich Honecker gewählt.
1: In diesem Amt hatte er am 3. Mai dieses Jahres Walter Ulbricht abgelöst, der nach eigener Bekundung aus Altersgründen zurückgetreten war.
4: Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, das Zentralkomitee auf seiner heutigen Sitzung zu bitten, mich von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED zu entbinden. Die Jahre fordern ihr Recht und gestatten es mir nicht länger, eine solche anstrengende Tätigkeit wie die des ersten Sekretärs des Zentralkomitees auszuüben.
2: Das Zentralkomitee entsprach der Bitte des 77-Jährigen und wählte ihn in Ehrung seiner Verdienste zum Vorsitzenden der SED.
1: Einen Vorsitzenden der SED hatte es seit 1953 nicht mehr gegeben.
2: Und obwohl dieses Amt auch in den Parteistatuten der SED von 1963 gar nicht mehr vorgesehen ist, wurde Walter Ulbricht auf dem achten Parteitag in dieser Funktion bestätigt. In
3: Ehrung seiner Verdienste wurde Genosse Walter Ulbricht zum Vorsitzenden der SED gewählt.
1: Die Glückwünsche zu seiner Wiederwahl konnte Ulbricht auf dem Parteitag allerdings nicht entgegennehmen. Er war am Vorabend des 8. SED-Kongresses erkrankt, an Kreislaufstörungen, wie mit dreitägiger Verspätung bekannt gegeben wurde. Seine Rede zur Eröffnung des Parteitages wurde vom Tagungsleiter Hermann Achsen verlesen.
5: Genossinnen und Genossen, ich möchte mitteilen, dass der Vorsitzende unserer Partei, Genosse Walter Ulbricht, krankheitshalber an der Eröffnungssitzung des Parteitages nicht teilnehmen kann.
2: In das Politbüro des Zentralkomitees der SED, wie das eigentliche Machtzentrum in der DDR offiziell heißt, wurde Walter Ulbricht entgegen anderslautenden Voraussagen übrigens auch wieder gewählt.
1: Dem Politbüro gehören jetzt 16 Vollmitglieder und sieben Kandidaten mit beratender Stimme an.
2: Die Zusammensetzung gab Erich Honecker in seiner Schlussansprache bekannt. Zum
3: Mitgliedern des Politbüros des Zentralkomitees der SED sind folgende Genossen gewählt worden. Hermann Axen, Friedrich Ebert, Gerhard Grüneberg, Kurt Hager, Erich Honecker, Werner Grolikowski, Werner Lamberts, Günter Mittag, Erich Mückenberger, Alfred Neumann, Albert Morgen, Horst Sindermann, Willi Stoff, Walter Ulbricht, Paul Ferner und Herbert Wange. Zu Kandidaten des Politbüros des Zentralkomitees der SED sind folgende Genossen gewählt worden. Georg Ewald, Walter Heilbritter, Werner Jarowinski. Günter Kleiber, Erich Mielke, Margarete Müller und
2: Harry Tisch. In dieser Namensliste des neuen Politbüros fehlt kein Name der bisherigen Mitglieder und Kandidaten.
1: Selbst ein so altgedienter Parteiveteran wie der ehemalige Sozialdemokrat und Ex-Oberbürgermeister Ostberlins Friedrich Ebert, der mit seinen 76 Jahren einen ehrenvollen Abschied verdient hätte, nimmt weiterhin an jedem Dienstagvormittag seinen Platz im Konferenzsaal des Hauses der Einheit am
6: Werderschen Markt in Ostberlin ein.
2: Wenn Friedrich Ebert in die Runde blickt, dann wird er nur drei neue Gesichter entdecken.
6: Den Bezirksparteichef von Dresden, Werner Krolikowski, dem der Sprung in das Politbüro ohne vorherige Kandidatenzeit gelang.
7: Den Parteichef des Ostseebezirks Rostock, Harry Tisch, der in den Kreis der Kandidaten berufen wurde.
4: Und den Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, dessen später Einzug in den Vorhof der Macht die eigentliche Überraschung der personalpolitischen Entscheidungen des achten Parteitages
2: war. Seit sein Vorgänger Wilhelm Zeisser im Sommer 1953 zusammen mit dem damaligen Chefredakteur des Neuen Deutschland Rudolf Herrenstadt wegen seiner angeblich defätistischen Linie aus dem Politbüro ausgeschlossen worden war, war kein Staatssicherheitschef mehr im Machtzentrum der Einheitspartei vertreten.
1: Wenn jetzt Erich Mielke zum Kandidaten des Politbüros ernannt worden ist, so geschah das sicher nicht nur wegen der Verdienste, die sich der Generaloberst der Volkspolizei um die Sicherheit von Partei und Staat erworben hat. Erich Milkes Beförderung signalisiert eine Verschärfung des innenpolitischen Kurses.
7: Wer ist der Mann, dessen Name ein Programm ist? Der 1907 in Berlin als Sohn einer Arbeiterfamilie geborene Erich Milke, der als 14-jähriger Gymnasiast zum Kommunistischen Jugendverband gestoßen ist, trat bereits Ende der 20er Jahre in die Dienste der KPD. Er musste allerdings schon 1931 Deutschland verlassen, nachdem gegen ihn Haftbefehl wegen Beteiligung an der Ermordung der beiden Polizeihauptleute Paul Anlauf und Franz Lenk auf dem Berliner Büloplatz erlassen worden war. 1945 kehrte er nach Deutschland zurück. Er wurde von der sowjetischen Militäradministration mit dem Aufbau einer politischen Polizei beauftragt. Nach der Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit im Frühjahr 1950 avancierte er zum Staatssekretär in diesem Ressort und wurde im November 1957 nach dem Sturz seines Vorgängers, des Ulbricht-Gegners Ernst Wollweber, Minister und damit Chef der Geheimpolizei in der DDR. Sein unmittelbarer Vorgesetzter in der Parteiführung war seinerzeit schon Erich Honecker, der von 1957 bis zu seiner Wahl zum ersten Sekretär des SED-Zentralkomitees in der Kommandozentrale der Einheitspartei unter anderem für Sicherheitsfragen verantwortlich war.
1: Auch der zweite neue Kandidat des Politbüros hat mit Erich Honecker bereits seit zehn Jahren eng zusammengearbeitet.
7: Der heute 44-jährige Harry Tisch, der aus Pommern stammt und das Bauschlosserhandwerk erlernt hat, ist erster Sekretär der Bezirksleitung Rostock der SED. Seine politische Karriere hat Tisch 1948 als Gewerkschaftsfunktionär in Mecklenburg begonnen. Dann absolvierte er ein mehrjähriges Studium an der Parteihochschule der SED. Seit 1955 ist er in der Metropole des Ostseebezirkes tätig. Zunächst als Sekretär für Wirtschaft in der Bezirksleitung der Partei, dann als Vorsitzender des Rates des Bezirkes und schließlich seit 1961 als Bezirksparteichef.
1: Sein Dresdner Kollege Werner Krolikowski, dem auf dem achten Parteitag der große Sprung in den Kreis der 16 Vollmitglieder des Politbüros gelang, war bis 1961 ebenfalls in der Parteibezirksleitung Rostock tätig.
7: 1928, im schlesischen Oels als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren, ursprünglich kaufmännischer Angestellter von Beruf, begann Kolikowski auch nach dem Kriege zunächst wieder in seinem Beruf zu arbeiten. Als Abteilungsleiter in der Kreisverwaltung Malchin. Doch schon Anfang der 50er Jahre war Kolikowski Leiter der Abteilung Agitation in der Landesleitung Mecklenburg der SED. Zwei Jahre später schien seine politische Karriere beendet. Werner Kolikowski wurde im Dezember 1952 wegen grober Verletzung des Parteistatuts als Parteichef des mecklenburgischen Kreises Riebnitz-Darmgarten abgesetzt. Doch schon zwei Jahre später war das vergessen. Kolikowski wurde 1954 erster Sekretär der SED-Kreisleitung Greifswald und 1958 Agitationschef des Ostseebezirks. In dieser Eigenschaft hat er sich bei der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft im Frühjahr 1960 als Scharfmacher einen Namen gemacht. Der Lohn blieb nicht aus. Er avancierte noch im selben Jahr zum Parteichef des Bezirkes Dresden.
1: Zusammen mit Werner Krolikowski ist der bisherige Kandidat des Politbüros Werner Lamberts zum Vollmitglied ernannt worden.
2: Kamen sowohl die Wahl Erich Mielkes und Harry Tisch zu Kandidaten als auch der Sprung Werner Krolikowskis ins Zentrum der Macht, selbst für Kenner der Verhältnisse überraschend, so hatte man Werner Lamberts Einzug ins Allerheiligste der Partei erwartet. Denn der Agitationschef der SED gehört schon seit einigen Jahren zum inneren Kreis der SED Führung.
1: Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit auf Werner Lamberts das erste Mal vor fünf Jahren, als er zusammen mit seinem Politbürokollegen Paul Ferner die Verhandlungen mit den Bevollmächtigten der SPD über den geplanten Redneraustausch führte, der bekanntlich dann doch nicht zustande kam. Schon ein Jahr später, auf dem siebten Parteitag, wurde Werner Lamberts zu einem der zehn Sekretäre des SED-Zentralkomitees
7: ernannt. Die Wiege von Werner Lamberts stand in dem Eifelstädtchen Mayen. Hier wurde er 1929 geboren, wuchs er auf und ging er zur Schule. Bis er 1946 von seinem Vater in die damalige sowjetische Besatzungszone geholt wurde. Als Sohn eines Altkommunisten fiel es ihm nicht schwer, zunächst im Einheitsjugendverband FDJ und später auch in der SED-Karriere zu machen.
1: Heute sehen viele in Werner Lamberts den jungen Mann Erich Honeckers, den Kronprinzen des neuen SED-Chefs.
2: Doch der will zurzeit von einer Alleinherrschaft in der DDR noch nichts wissen und wird darum nicht müde, die Kollektivität der Führung zu betonen.
3: Kollektivität ist eine unerlässliche Bedingung für realistisches und sachliches Herangehen, gerade an neue, komplizierte Probleme. Erst die Kollektivität, die persönliche Verantwortung einschließt, ermöglicht richtige und wissenschaftlich exakte Entscheidungen. Durch die Kollektivität in der Arbeit aller Leitungen begegnen wir am wirkungsvollsten Erscheinungen des Subjektivismus, der Rechthaberei, der Schönfärberei und der Missachtung des Kollektivs.
1: In dieser Passage aus der Parteitagsrede Erich Honeckers wird gewollt oder ungewollt, ein gewisser Vorwurf gegen den etwas selbstherrlichen Führungsstil seines Vorgängers erhoben, der nicht selten das Kollektiv der Parteiführung, also das Politbüro, erst nachträglich über die von ihm getroffenen Entscheidungen unterrichtet hat.
2: Es fragt sich nur, ob sich nicht auch Erich Honecker bald zu solch einsamen Entscheidungen, die er jetzt mit dem Brustton der Überzeugung verurteilt, gezwungen sieht.
1: Doch noch ist seine Position nicht so gefestigt, dass er über die Köpfe seiner 15 Politbürokollegen hinweg entscheiden könnte. Noch muss er die Macht zwar nicht mit allen, aber doch mit einigen von ihnen teilen. Vor allem mit dem
4: 56-jährigen Ostberliner Regierungschef Willi Stoff, der nach Ulbrichts Rücktritt als Staatsratsvorsitzender, mit dem noch in diesem Jahre gerechnet wird, aller Voraussicht nach Staatsoberhaupt der DDR
6: wird. Und mit Stovs 55-jährigem Stellvertreter Horst Sindermann, der dann anscheinend zum Regierungschef avancieren soll.
2: Für ein Triumvirat Honecker, Stoff, Sindermann spricht nicht zuletzt auch das sowjetische Vorbild, die Troika Brezhnev, Podgorny, Kossigin. Denn das sowjetische Modell ist auf dem achten Parteitag von Erich Honecker wieder für allgemein verbindlich erklärt worden.
3: Das Verhältnis zur Sowjetunion, das Verhältnis zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion war, ist und bleibt der entscheidende Prüfstein für die Treue zu Marxismus, Leninismus. Und zum proletarischen Internationalismus. Die auf, die, die auf dem 24. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion beschlossenen Leitsätze für den weiteren kommunistischen Aufbau sind von allgemein gültiger Bedeutung.
1: Wie groß die Abhängigkeit der SED-Führung in der Nach-Ulbricht-Ära von Moskau ist, zeigte sich auf dem Parteitag in der werner seelenbinder halle der vom ersten
6: bis zum letzten Tage von einem Mann beherrscht wurde. Von Leonid Brezhnev, Generalsekretär des ZK der KPDSU.
2: In seiner Ansprache ging der sowjetische Parteichef auch auf den Führungswechsel ein.
0: Große Achtung und Dankbarkeit der Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik und aller ihrer Freunde hat sich Genosse Walter Ulbricht erworben, der seine ganze Energie, seine ganze gewaltige politische Erfahrung der Sache der deutschen Werttätigen,
5: der Sache des Sozialismus
0: geweiht hat.
8: Großes Vertrauen
0: der Kommunisten und aller Werttätigen der Deutschen Demokratischen Republik Genießt unser geachteter Freund und Genosse Erich Honecker.
5: Ein standhafter
0: Antifaschist, ein hervorragender Organisator des Aufbaus der Partei und des Staates in der Deutschen Demokratischen Republik.
1: Zunächst dürfte sich der neue SED-Chef freilich mit der Arbeit im Parteiapparat begnügen bei der dem ersten Sekretär des ZK acht weitere Sekretäre zur Seite stehen.
3: Zu Sekretären des Zentralkomitees der SED wurden gewählt die Genossen Erich Honecker, erster Sekretär des ZK der SED, Hermann Axen, Gerhard Grüneberg, Kurt Hager, Werner Jarewinski, Werner Lamberts, Günter Mittag, Albert Norden, und Paul Ferner.
1: Sie alle gehörten dem Sekretariat des ZK bisher schon an, wobei freilich Paul Ferner eine Doppelfunktion ausübte.
7: Bis Ende Mai war der gebürtige Chemnitzer gleichzeitig Bezirksparteichef von Ost-Berlin.
1: Dieses Amt hat er aufgegeben, um, wie das neue Deutschland Mitte Mai
6: meldete, auf Beschluss des Politbüros verantwortungsvolle Aufgaben im Kollektiv der Parteiführung zu übernehmen.
2: Wenn nicht alles täuscht, fungiert der 60-jährige Paul Ferner künftig als inoffizieller Stellvertreter Honeckers.
1: Die Arbeitsbereiche dürften sich wie folgt auf die acht Sekretäre verteilen. Der 55-jährige Hermann Achsen zeichnet für Außenpolitik und für
4: die Verbindung zu den anderen kommunistischen Parteien verantwortlich.
6: Der 49-jährige Gerhard Grüneberg, ursprünglich Maurer von Beruf, ist für die Landwirtschaft zuständig.
7: Der 58-jährige Professor Kurt Hager ist Chefideologe der Partei und als solcher zugleich Parteizensor für Kunst, Wissenschaft und Erziehung im Sekretariat des ZK.
4: Werner Lamberts hat als Agitationschef der Partei die Presse, den Rundfunk und das Fernsehmittel Deutschlands unter sich.
6: Der 44-jährige Doktor der Wirtschaftswissenschaften Günter Mittag, der völlig zu Unrecht lange Zeit als Repräsentant der Industriemanager und Technokraten in der SED-Führung angesehen wurde, ist Sekretär für Wirtschaft.
7: Der 66-jährige Parteiprofessor Albert Norden leitet das Ressort Propaganda und hat zugleich die Verbindungen der SED zu den neben ihr noch bestehenden vier Blockparteien wahrzunehmen.
4: Der 44-jährige Doktor der Ökonomie, Werner Jarowinski, ist im Sekretariat des Parteizentralkomitees Fachmann für Fragen des
6: Handels und der Versorgung. Und der 60-jährige Paul Ferner schließlich ist zum Sekretär des ZK für das Ressort Sicherheitsfragen aufgerückt.
2: Im Sekretariat des Zentralkomitees, dem als weiteres Mitglied, ob schon nicht als Sekretär, noch Horst Dolus angehört, Leiter der Abteilung Parteiorgane, werden die Entscheidungen vorbereitet, die in der Regel jeden Dienstag vom Politbüro gefällt werden müssen.
1: Mitglieder des Führungsgremiums wie Willi Stoff und Horst Sindermann, die nicht zugleich Sekretäre des Zentralkomitees sind, müssen Erich Honecker und seinem Apparat natürlich unterlegen sein. Doch das ist nur folgerichtig, solange die Partei den absoluten Führungsanspruch in Staat und Gesellschaft erstrebt, wie es Erich Honecker auch in seiner Schlussansprache auf dem 8. SED-Kongress wieder getan hat.
3: Der 8. Parteitag hat seine Aufgabe erfüllt. In seinen Dokumenten, in den Reden der Delegierten, sind die großen Erfahrungen und die politische und kollektive Weisheit der gesamten Partei, der Volksmassen unserer Republik zusammengeflossen. Unser achter Parteitag wappnet die Partei alle Werke in der DDR mit einer klaren politischen Linie, mit einem konkreten politischen Arbeitsprogramm für den nächsten geschichtlichen Zeitabschnitt.
1: Dieser Zeitabschnitt wird diesmal nicht vier, sondern getreu dem sowjetischen Vorbild fünf Jahre umspannen. Denn auf dem SED-Kongress wurde beschlossen, dass Parteitage der DDR-Staatspartei in der Regel nur noch alle fünf Jahre stattfinden. In der Zwischenzeit wird, wie schon bisher, das Politbüro dem Zentralkomitee mindestens alle sechs Monate einmal Rechenschaft über seine Arbeit ablegen.
2: Auch im Zentralkomitee, das auf 135 Mitglieder und 54 Kandidaten erweitert wurde, ist die erwartete große Wachablösung ausgeblieben.
6: Nur neun Mitglieder und zwölf Kandidaten wurden nicht wieder ins Zentralkomitee gewählt. Gleichzeitig wurden acht Mitglieder und 28 Kandidaten neu berufen. Dieses
1: Parteiparlament der Sozialistischen Einheitspartei ist im Gegensatz zum Parteitag ganz und gar kein Spiegelbild der SED, die noch immer für sich in Anspruch nimmt, eine Arbeiterpartei
6: zu sein. Denn während von den 2.121 Parteitagsdelegierten nach offiziellen Angaben rund 60 Prozent wirklich Arbeiter waren, gehören dem 189-köpfigen Zentralkomitee nur sechs Arbeiter an. Das sind ganze 3,2 Prozent.
2: Das Zentralkomitee repräsentiert weniger die Arbeiterschaft und die werktätigen Bauern als vielmehr den Partei- und Staatsapparat.
6: Immerhin sind 56 Mitglieder und 14 Kandidaten des Zentralkomitees, also mehr als ein Drittel, hauptamtlich im Apparat der Partei tätig.
2: Es ist auch kein junges Parlament.
6: Das Durchschnittsalter der Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees beträgt immerhin 52,7 Jahre, nur etwa ein Jahr weniger als das Durchschnittsalter der Mitglieder und Kandidaten des Politbüros.
1: Und hier im Machtzentrum der Partei, in dem mit dem 39-jährigen neuen Stellvertreter des Ministerpräsidenten Günter Kleiber nur ein Kandidat jünger als 40 Jahre ist, liegt das Durchschnittsalter mit 54 Jahren noch um 3,4 Jahre höher als 1967.
2: Doch die Parteiführung der SED ist nicht nur älter, als sie mit einigen Aushängeschildern Glauben machen will, sie ist auch ausgesprochen frauenfeindlich.
1: Zwar sitzen im Zentralkomitee immer noch 25 Frauen. Genau 13,2 Prozent aller Mitglieder und Kandidaten also stellt das schwache Geschlecht. Darunter die attraktive Frau des SED-Chefs Margot
4: Honecker,
7: die stellvertretende Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes Johanna Töpfer
6: und die frühere Justizministerin Hilde Benjamin.
7: Doch im Politbüro selbst gibt es nur eine einzige Frau,
2: die obendrein nur mit beraten, nicht mit entscheiden darf.
6: Die 40-jährige Vorsitzende der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft KotteLo, Diplom-Agronomin Margarete Müller. Sie ist nur Kandidatin und das bereits seit acht Jahren. Dieses Schicksal teilt sie
1: mit zwei anderen Kandidaten, die ebenfalls schon seit 1963 nur mit beratender Stimme
6: an den wöchentlichen Sitzungen des Politbüros
1: teilnehmen können.
6: Mit dem Sekretär des Zentralkomitees für Handel und Versorgung Dr. Werner Jarowinski und dem Minister und Vorsitzenden des Rates
4: für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft Georg Ewald.
2: Zwei andere Genossen, die 1964 zusammen mit Margarete Müller, Werner Jarowinski und Georg Ewald als Kandidaten ins Politbüro berufen worden sind, haben dagegen inzwischen Zutritt ins Allerheiligste erhalten.
6: Der stellvertretende Regierungschef Horst Sindermann, der bereits 1967 zum Vollmitglied des Politbüros ernannt wurde, und der Sekretär des Zentralkomitees
4: Hermann Axen. Er rückte Ende vergangenen Jahres für den verstorbenen Leipziger Bezirksparteichef Paul Fröhlich zum Vollmitglied des Politbüros auf.
2: Der durch den Tod Hermann Materns vor sechs Monaten frei gewordene Platz im Politbüro blieb dagegen bis zum achten Parteitag unbesetzt. Auch Materns Schlüsselfunktion als Vorsitzender der ZPKK, der Zentralen Parteikontrollkommission, wurde offiziell erst nach dem Parteikongress neu besetzt.
1: Hauptaufgabe der ZPKK ist es laut Statut, die Einheit und Reinheit der Partei zu wahren und gegen feindliche Einflüsse sowie gegen jede fraktionelle Tätigkeit zu schützen. Sie befasst sich anders gesagt mit jenen Mitgliedern und Kandidaten der SED, die von der Generallinie der Partei abweichen. Wer die Beschlüsse der Partei und ihr Statut, die Partei und Staatsdisziplin oder die Parteimoral verletzt, kann von der ZPKK zur Verantwortung gezogen werden. Allerdings scheint die Zeit vorbei, da die zentrale Parteikontrollkommission als eine Art
4: Inquisition für Säuberungsaktionen der SED zuständig war. Ihre politische Bedeutung ist zurückgegangen.
2: Das erklärt wohl auch, warum der Vorsitz der 15-köpfigen ZPKK nach dem achten Parteitag an einen politisch wenig profilierten Mann fiel. Dazu Erich Honecke.
3: Das Plenum des Zentralkomitees der SED hat Genossen Erich Mückenberger zum Vorsitzenden der Zentralen Parteikontrollkommission berufen.
2: Mückenbergers Berufung zum Vorsitzenden der ZPKK hat Überraschung ausgelöst, weil es bislang ein ungeschriebenes Gebot der SED war, nur Altkommunisten in die Kontrollkommission zu berufen.
6: Der 61-jährige Erich Mückenberger aber ist ehemaliger Sozialdemokrat. Ursprünglich Schlosser von Beruf, war er 1927 in seiner Heimatstadt Chemnitz Mitglied der SPD geworden. Erst nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches fand er im Zuge der Zwangsverschmelzung von KPD und SPD den Weg zum Kommunismus. Seit 1950 ist er Kandidat, seit 1954 Mitglied des Politbüros der SED. Bisher hat er sich voll und ganz als linientreu im Sinne der orthodoxen Führung bewährt. Die Parteielite
1: ist also mit nur wenigen personellen Veränderungen von politischem Gewicht aus dem 8. SED-Kongress hervorgegangen.
2: Auch der merkliche Autoritätsverlust Ulbrichts ließ sich schon nach dem Wechsel in der Parteiführung am 3. Mai erkennen. Vom Parteitag ist er insoweit unterstrichen und weithin demonstriert worden, als von der Abwesenheit des SED-Ehrenvorsitzenden nur beiläufig Notiz genommen wurde, wie von Ulbricht überhaupt wenig die Rede war in der Werner-Seelenbinder-Halle. Fast hörte es sich wie ein Nachruf an, als Erich Honecker auf dem achten Parteitag erklärte.
3: Das Zentralkomitee unserer Partei möchte auf dem Parteitag den Dank unterstreichen, den es auf seiner 16. Tagung. Genossen Walter Ulbricht für sein jahrzehntelanges, verdienstvolles Wirken in der deutschen Arbeiterbewegung und an der Spitze unserer Partei ausgesprochen hat. Ich handle gewiss im Namen von uns allen, wenn ich Genossen Walter Ulbricht, der in Ehrung seiner Verdienste zum Vorsitzenden unserer Partei gewählt wurde, gute Gesundheit und noch viel Schaffenskraft für seine Tätigkeit, im Kollektiv der Parteiführung und als Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik wünsche.
1: Die Ära Ulbricht ist zu Ende. Erich Honecker führt die SED durch die 70er Jahre. Er tut es freilich weitgehend mit der alten Führungsgarnitur. Zu neuen Ufern also führt er die Partei wohl nicht. Ein politischer Kurswechsel ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten einen Bericht von Karl Wilhelm Fricke und Henning Frank über die Parteielite nach dem 8. SED-Kongress, der am 25.06.1971 im Deutschlandfunk erstmals gesendet wurde. Am 4. Mai 1971 lautete das Urteil des damaligen Rias-Korrespondenten, der den Machtwechsel in Ostberlin beobachtete, in der Rundschau am Morgen so.
5: Von einem Machtwechsel würde ich nicht sprechen. Ulbricht behält mit der Funktion der Staatsratsvorsitzenden ähm, sowohl die staatliche Oberaufsicht wie auch mit der wiederbelebten Funktion des Parteivorsitzenden, so kann man vielleicht formulieren, ähm, die Kontrolle über die Partei. Natürlich wird er einen Großteil der tagtäglichen Aufgaben an Honecker delegieren, was er bisher schon getan hat. Aber er bleibt praktisch über den Dingen. Ähm, er hat die Oberaufsicht, äh, die, die Rolle des Vorsitzenden der Partei, die es ja früher gab unter Pieck und Grotewohl, ist praktisch damals nach dem Tode der beiden zusammengelegt worden in der Hand Ulbrichts. Äh, Ulbricht war bisher eben Vorsitzender und erster Sekretär, auch wenn das also protokollarisch nicht so genau zum Vorschein kam. Aber man hat also diese Funktion des Vorsitzenden der Partei wiederbelebt. Das heißt, dass, äh, es ist mehr als nur ein Ehrenvorsitz, sondern es ist praktisch doch, äh, er ist der Garant der Parteientwicklung, äh, der Parteilinie. Und das wird er wahrscheinlich, solange es seinen Gesundheitszustand zulässt, auch weiterhin bleiben. Er wird also sowohl im Staatsapparat ähm, als Vorsitzender des Staatsrates wie auch äh, innerhalb der Partei äh, weiterhin kontrollieren und aufpassen, dass äh, seine Politik, für die Honecker eben sein Gewehrsmann ist, äh, durchgeführt
8: wird.
0: war der neue Mann an der Spitze der SED. Henning Frank hat für den Deutschlandfunk recherchiert. Sein Honecker-Porträt wurde am 13.08.1971 gesendet. Er beschreibt den Weg vom roten Pionier im Saarland zum mächtigsten Kommunisten Deutschlands.
4: Im Jahre 1817 bekannten sich 600 Studenten aller deutschen Universitäten auf der Wartburg zu jener Wahrheit, die ebenso damals wie heute gilt. In ihrer Erklärung finden wir folgendes Bekenntnis. Die Lehre von der Spaltung in Norddeutschland und Süddeutschland ist irrig, falsch und verrückt. Es gibt nur Norddeutschland und es gibt nur Süddeutschland, wie es eine rechte und eine linke Hand am Menschen gibt. Aber der Mensch ist eins und hat nur einen Sinn und ein Herz. Deutschland ist eins und soll nur einen Sinn und ein Herz haben. Nach diesen klaren Grundsätzen wollen auch wir handeln. Wir werden stets und ständig gegen alle diejenigen Kräfte klagen, die den Eigennutz höher stellen als die Interessen unserer Nation.
2: Der Mann, der vor 25 Jahren dieses pathetische Bekenntnis zur Einheit Deutschlands, zur Einheit der deutschen Nation abgelegt hat, ist inzwischen längst wortbrüchig geworden. Erich Honecker gehört heute zu den entschiedensten Befürwortern einer totalen Abgrenzung der DDR. Er hat im gewissen Sinne dafür sogar erst die Voraussetzungen geschaffen. Als Sicherheitsbeauftragter
7: seiner Partei zeichnete der heutige SED-Chef im August 1961 für den Bau der Berliner Sperrmauer unter anderen Maßnahmen zur totalen Abriegelung Mitteldeutschlands und Ostberlins von der Bundesrepublik verantwortlich.
9: Honecker strafte sich damit selbst Lügen. Denn zehn Jahre zuvor, 1951, hatte er noch erklärt,
4: Mögen die Kriegstreiber noch so toben. Wir werden dafür sorgen, dass die Welt erkennt, dass die Zonengrenze in Deutschland und der sogenannte eiserne Vorhang nur noch in den verschrumpften Gehirnen der amerikanischen Tintenkleckser existieren.
9: Dieser Sinneswandel ist bei Erich Honecker beileibe kein Einzelfall. Immer wenn es die Partei befahl, hat er seine Meinung geändert. Denn sie war schließlich für den saarländischen Bergmannssohn schon in der Kindheit sein Ein und Alles.
7: In der Familie des Wilhelm Honecker, der kurz nach dem Ersten Weltkrieg zur KPD gestoßen war und bald auch Mitglied der kommunistischen Fraktion im Gemeinderat von Wiebelskirchen wurde, arbeitete jeder für die Partei.
9: Kein Wunder, dass sein Sohn Erich schon als Zehnjähriger zu den aktivsten roten Pionieren seines Heimatortes gehörte und bald auch als Trommelbube in der Schalmeienkapelle des Kommunistischen Frontkämpferbundes mitwirkte. Doch auch in der Schule, stellte Erich Honecker nach den Bekundungen des Vaters seinen Mann. In der Volksschule war
6: er immer Klassenbester.
7: Da das Geld zum Besuch einer höheren Schule nicht reichte, wurde Erich Honecker nach der Entlassung aus der Volksschule bei einem Verwandten als Dachdecker in die Lehre geschickt, die ihm als politischer Häftling in der NS-Zeit noch gute Dienste leisten sollte.
9: Doch mehr als seinem Beruf, den er nur kurze Zeit ausgeübt hat, fühlte sich Erich Honecker bereits damals seiner Partei verpflichtet. Ihr widmete der Jungkommunist, wie ein Jugendfreund sich erinnert, seine gesamte Freizeit.
6: Erich hat weder getrunken noch geraucht und auch nichts mit Mädchen im Sinne gehabt. Sein einziges Hobby war die Politik.
2: Von dieser fast asketisch anmutenden Enthaltsamkeit ist heute nichts mehr zu verspüren. Im Gegenteil, privat ist der SED-Chef den Freuden des Lebens
7: durchaus zugetan.
4: Er bewohnt im prominenten ghetto wandlitz nördlich von Berlin eine acht -Zimmer
7: -Villa. Er liebt schöne Frauen und schnelle Autos. Er fährt gern Motorboot. Er geht in Hermann Görings Revier in der Schorfheide zur Jagd.
9: Das alles findet selbstverständlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, der Erich Honecker als ein Bilderbuchkommunist präsentiert
7: wird. Stets spürt man in seiner Reaktion die ganze Schärfe seines Klassenurteils, die eisige Kälte seiner Analyse des staatsmonopolistischen Kapitalismus, den heißen Hass gegen den Imperialismus. Aber ist es nicht auch charakteristisch für ihn, dass er einem Genossen, der ihn nur selten sieht, so vertraut erscheint und so deutlich mit so scharf geprägten Zügen vor Augen steht? Als Erich
2: Honecker 1930 seinen Beruf endgültig an den Nagel hängte und in den Dienst seiner Partei trat, sah es zunächst gar nicht danach aus, als ob er einmal an ihrer Spitze stehen würde. Denn es fehlte ihm eigentlich alles, was einen Politiker in der damaligen Zeit auszeichnete.
7: Er konnte weder seine Zuhörer in einem persönlichen Gespräch faszinieren, noch auf einer Kundgebung seiner Partei die Massen mit seiner schrillen Stimme begeistern und mitreißen.
9: Seine Fähigkeiten lagen auf ganz anderen Gebieten.
7: Der Organisation und der Arbeit hinter den Kulissen.
9: Auf sie verstand sich der brennend ehrgeizige Honecker schon seinerzeit so gut, dass er bereits 1931, nach einem Lehrgang auf der Moskauer Lenin-Akademie, in die Reichsleitung des Kommunistischen Jugendverbandes nach Berlin berufen wurde.
2: Von diesem ersten Aufenthalt in der Sowjetunion war Erich Honecker noch 20 Jahre später begeistert, wie einer seiner engsten Mitarbeiter, Heinz Lippmann, in seinem in Kürze erscheinenden Buch »Honecker – Porträt eines Nachfolgers« berichtet.
6: Es war keine Schau und gehörte nicht zu seiner politischen Rolle, als Erich Honecker uns im privaten Gespräch nach der Sondersitzung des Zentralrates über seine persönlichen Eindrücke berichtete. Er erzählte begeistert von den Veränderungen in Moskau im Vergleich zu seinen Erinnerungen aus dem Jahre 1931. Besonders hätten ihn die vielen neuen Bauten beeindruckt. Er vertrat die Meinung, dass die ungeheure Bautätigkeit, er meinte, mehr als die Hälfte der Häuser habe 1931 noch nicht gestanden, Ausdruck der Unbesiegbarkeit des Sowjetsystems sei. Wenn man bedenke, so sagte er damals, unter welchen Umständen die sowjetischen Genossen 1917 angefangen hätten, umgeben von einer Welt von Feinden mit einem rückständigen analphabetischen Volk, geschwächt durch Intervention, Bürgerkrieg, Not, Hunger, inneren Terror und Sabotage, wenn man die Dimensionen dieses Riesenreiches berücksichtigt, und wenn man vor allem daran denke, dass die sowjetischen Genossen eigentlich nur zehn oder zwölf Jahre Zeit gehabt haben, um zwischen den Wirren von Bürgerkrieg und Intervention bis zum Zweiten Weltkrieg den inneren Aufbau vorzunehmen, dann werde deutlich, welch ungeheure Pionierleistung der Kommunismus vollbringe.
9: Die Bewunderung für die Sowjetunion, vor allem aber die Überzeugung von ihrer Unbesiegbarkeit, die er schon bei seinem ersten Besuch in Moskau gewonnen hatte, ist geblieben. Erst vor kurzem hat er seinen Genossen ein fast vergessenes Wort aus der Stalin-Zeit wieder in Erinnerung gerufen.
4: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen.
2: Davon war Erich Honecker offensichtlich auch während seiner illegalen Tätigkeit für seine Partei in der NS-Zeit überzeugt. Mitglieder seiner damaligen Widerstandsgruppe, zu der unter anderem auch der Schriftsteller Stefan Hermlin gehört hat, wissen noch heute seine Unerschrockenheit und seine Härte gegen sich selbst, aber auch gegen andere zu rühmen.
9: Sie bewies er auch, als er sich 18 Monate nach seiner Verhaftung durch die Gestapo im Juni 1937 wegen angeblicher Vorbereitung zum Hochverrat vor dem nationalsozialistischen Volksgerichtshof zu verantworten hatte. Das Gericht, das ihn zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilte, musste ihm bescheinigen,
7: Die gesamte Tätigkeit ist als eine fortgesetzte Handlung zu bewerten. Sie beruht auf dem einmal gefassten Entschluss bei jeder sich bietenden Gelegenheit, für die KPD bzw. den KJVD, den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands, tätig zu werden und sie nach Kräften zu fördern. Der Angeklagte hat erklärt, dass er seine Überzeugung auch heute nicht geändert habe, noch ändern wolle. Die Haftanstalt
2: Brandenburg-Görden, in die der 25-Jährige 1937 zur Verbüßung seiner Strafe eingeliefert wurde, beherbergt heute politische Häftlinge des SED-Regimes. Ihnen werden freilich nicht jene Hafterleichterungen gewährt, die damals Erich Honecker eingeräumt wurden.
6: Er verbrachte vor allem während des Zweiten Weltkrieges nur die Nächte hinter Zuchthausmauern. Tagsüber konnte er in seinem Beruf als Dachdecker arbeiten.
9: Bei dieser Gelegenheit entfloh er am 6. März 1945 aus dem Frauengefängnis in Berlin-Lichtenberg und tauchte bei Genossen in der deutschen Hauptstadt unter. Deren Tochter, Vera Küchenmeister, erinnert sich,
7: »Ich sehe ihn vor mir wie damals. Er sitzt auf dem Fensterbrett der Küche und vernagelt mit flinken geübten Händen das Fensterloch. Er sieht schmal aus, aber mager sind die meisten, die ich kenne zu der Zeit. Ich schweige, weil ich staune, denn ich weiß zwar nicht, wer er ist, doch was mit ihm ist, weiß ich.« Konnte ein Flüchtender unversehrt die Stille des 9. Mai-Tages erleben? Er erlebte sie in unserem Hause, vielmehr in dem, was von der muffigen Mietskaserne übrig geblieben war, in mühselig zusammengehaltenen Mauern. Niemand fand ihn dort. Nicht einmal, wie er Jahre danach sich lachend erinnert, der Wagen des ZK, der ihn abholen sollte.
2: Bis heute ist unklar geblieben, was Erich Honecker in den ersten Wochen nach dem Einmarsch der Roten Armee getan hat. Während die einen behaupten, dass er sich in der Sowjetunion aufgehalten habe, wollen andere wissen, dass er ins Geheim ins Saarland zu seinen Eltern gereist sei.
9: Im Sommer 1945 tauchte Erich Honecker jedenfalls wieder in Berlin auf und wurde zur Überraschung vieler Genossen von Walter Ulbricht zum Jugendsekretär der KPD ernannt und gleichzeitig mit dem Aufbau der sogenannten antifaschistischen Jugendausschüsse in Berlin und der sowjetischen Besatzungszone beauftragt. Dass aus ihnen später eine Einheitsjugendorganisation hervorgehen sollte, sprach der 33-Jährige bereits Anfang Juli 1945 in einem Leitartikel des Zentralorgans der KPD, Deutsche Volkszeitung, offen aus.
4: Eine einige und freie deutsche Jugendbewegung, das ist Wunsch und Ziel aller, denen die Zukunft unseres Volkes am Herzen liegt.
2: Trotzdem fielen die nichtkommunistischen Mitglieder des Zentralen Jugendausschusses aus allen Wolken als ihnen der Vorsitzende Erich Honecker Anfang 1946 dieses Vorhaben ankündigte.
4: Liebe Jugendfreunde, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns organisieren. Ich habe schon Vorgespräche mit den sowjetischen Freunden geführt. Ihr Vertrauen in unsere Arbeit ist gewachsen. Sie sind bereit, uns zum Beweis dafür, eine Organisation zu gestatten. Ich habe mir auch schon überlegt, wie diese Organisation die übrigens schon von vielen Jugendausschüssen stürmisch gefordert wird, heißen soll. Freie deutsche Jugend.
9: Die Vertreter der bürgerlichen Parteien und der Kirchen im Zentralen Jugendausschuss der sowjetischen Besatzungszone waren von diesem Vorschlag so überrascht, dass ihnen nichts anderes übrig blieb als zuzustimmen. Das fiel ihnen umso leichter, als Erich Honecker immer wieder aufs Neue versicherte, dass die FDJ ein überparteilicher Jugendverband sein und bleiben werde.
2: Dass das erste Parlament der FDJ in Brandenburg an der Havel stattfand, war kein Zufall. In der Stadt, in der Erich Honecker im Zuchthaus als politischer Häftling die größte Demütigung seines Lebens erfahren hatte, wollte er Anfang Juni 1946
7: seinen größten Triumph feiern. Die Wahl zum Vorsitzenden der freien deutschen Jugend.
9: Nach ihr gab er folgende Erklärung ab.
4: Wir haben den Beweis erbracht, dass eine überparteiliche politische Organisation möglich ist. Haben den Beweis erbracht, dass an einer solchen überparteilichen Organisation alle positiven Kräfte mitwirken können. Daher haben wir im Interesse der weiteren Entwicklung auch die Verpflichtung, den überparteilichen Charakter der Organisation wie unseren eigenen Augapfel zu hüten.
9: Diese Verpflichtung war schon damals nicht ehrlich gemeint. Denn bereits vor der Gründung der FDJ hatte Honecker den anderen kommunistischen Jugendfunktionären zu verstehen gegeben, dass diese Überparteilichkeit nur Mittel zum Zweck sei. Heinz Lippmann erinnert sich.
6: Honecker erklärte, Eile sei geboten. Denn man müsse die Zeit ausnützen, in der die bürgerlichen Parteien noch mit dem eigenen Aufbau beschäftigt seien und zufrieden wären, wenn man sie selbst in Ruhe lasse. Er wies jedoch darauf hin, dass bei aller Aktivität äußerst vorsichtig vorgegangen werden müsse. Es dürfe kein Porzellan zerschlagen werden. Besonders den Kirchen gegenüber müsse man sich alle Formulierungen gut überlegen.
2: Das gelang Honecker zunächst auch. Doch schon wenige Jahre später wurde von Überparteilichkeit nicht mehr gesprochen. Die FDJ war zu einem Jugendverband der SED umfunktioniert
7: worden.
9: Das war vor allem das Verdienst Erich Honeckers und seiner ersten Ehefrau Edith Baumann.
7: Der Jugendsekretär der KPD hatte die Jugendreferentin der SPD geheiratet. Wohl vor allem unter dem Eindruck der von der sowjetischen Besatzungsmacht befohlenen Zwangsvereinigung der beiden Arbeiterparteien zur SED, zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
2: Doch ebenso wie die Fusion ihrer Parteien erwies sich auch diese Einheitsehe als Messalliance. Erich Honecker verlor sehr bald das Interesse an seiner um drei Jahre älteren Frau, die heute Sekretärin des Ostberliner Magistrats ist. Er fand an anderen Jugendfreundinnen in der FDJ gefallen.
9: Daran wäre fast seine politische Karriere gescheitert, wenn er nicht den Rat seines
6: großen Lehrmeisters Walter Ulbricht befolgt hätte. Du musst dich scheiden lassen und eine jüngere Frau heiraten, die besser zu deinem Temperament passt.
2: Honecker heiratete die 15 Jahre jüngere Leiterin der kommunistischen Kinderorganisation Junge Pioniere, Margot Feist, die fortan mit ihm gemeinsam Karriere gemacht hat.
7: Die attraktive Tochter aus der Saale Stadt Halle ist seit 1963 Minister für Volksbildung in der DDR.
9: Doch ehe die beiden Mitte der 50er Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der FDJ ihren Marsch zur Macht fortsetzen konnten, mussten sie eine mehrjährige Ausbildung in der Sowjetunion absolvieren, die Erich Honecker offensichtlich erfolgreich beendete.
6: Nach seiner Rückkehr im Jahre 1957 wurde Erich Honecker zum Sicherheitsbeauftragten der SED-Führung ernannt, dem nicht nur der Staatssicherheitsdienst und die Volkspolizei, sondern auch die Volksarmee in der DDR untersteht.
2: Schon wenige Monate später zeigte Erich Honecker, der Kritik nicht gut vertragen kann und im Umgang mit der Macht durchaus nicht zimperlich ist, was er in Moskau gelernt hatte. Er trat Ende Februar 1958 auf der 35. Plenartagung des SED-Zentralkomitees als Ankläger
7: gegen die ulbricht widersacher auf.
4: Den Kaderchef der Partei, Karl Schirdewan.
7: Den Staatssicherheitsminister, Ernst Wollweber.
4: Den Chefideologen der SED, Fred Oelsner. Genosse Schirdewan war der Meinung, dass man die Taktik des Ventils, die damals in Polen und Ungarn angewandt wurde, auch bei uns anwenden müsse. Wir haben nicht zugelassen, dass sich unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Dogmatismus die Konterrevolution
9: organisierte. Im weiteren Verlauf seines Plädoyers warf Honecker dieser Gruppe leitender Genossen fraktionelle Tätigkeit vor, mit der sie das Ziel verfolgt hätten, die politische Linie der Partei zu ändern und die Einheit Deutschlands um jeden Preis herbeizuführen.
2: Der Lohn für diese Anklagerede, die zum Ausschluss der letzten
7: Widersacher Ulbrichts aus der Parteiführung führte, blieb nicht aus. Erich Honecker wurde wenige Monate später, im Juli 1958, auf dem fünften Parteitag der SED als Vollmitglied ins Politbüro, das eigentliche Machtzentrum der Partei, gewählt.
2: Und der junge Mann Ulbrichts, wie er trotz seiner 46 Jahre von da ab innerhalb wie außerhalb der Partei genannt wurde, rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen. Er erwies sich als ein treuer Gefolgsmann des allgewaltigen Parteichefs und wurde nicht müde zu erklären.
4: Walter Ulbricht, das sind wir alle.
9: Mit ihm war sich Erich Honecker, der schon bald als inoffizieller Stellvertreter Ulbrichts fungierte, einig, dass die Abstimmung mit den Füßen der mitteldeutschen Bevölkerung nur durch eine totale Abriegelung des Machtbereichs der SED von der Bundesrepublik zu stoppen war. Aber auch von Westberlin, berlin dass er als Vorsitzender der Freien Deutschen Jugend Zehn Jahre zuvor noch unter der Parole Berlin muss unser sein erobern wollte.
4: Notfalls wird die FDJ in Westberlin demokratische Zustände durchsetzen.
2: Erich Honecker wurde mit ausdrücklicher Billigung des damaligen Kremlherrn Nikita Chruschtschow im Juli 1961 mit den Vorbereitungen zum Bau der
7: Berliner Sperrmauer beauftragt. Der Überraschungskuh gelang. Der Westen wurde in der Nacht zum 13. August völlig überrumpelt.
9: Seither wagen es auch Honeckers Gegner in der Parteiführung nicht mehr, sich über den eiskalten Bürokraten der Macht lustig zu machen, für den noch immer die richtige Klassenposition wichtiger ist als alle Bücherweisheiten. Der Mann, der lieber mit Freunden Skat spielt, als ein Buch zur Hand nimmt, hat noch nie ein Hehl aus seiner Abneigung gegen die Intellektuellen gemacht, denen er im Dezember 1965 vorwarf, gegenüber der DDR Zweifel zu erwecken und die Ideologie des Skeptizismus zu vertreten.
4: Es gibt eine einfache Rechnung. Wollen wir die Arbeitsproduktivität und damit den Lebensstandard weiter erhöhen, woran doch alle Bürger der DDR interessiert sind, dann kann man nicht nihilistische, ausweglose und moralzersetzende Philosophie in Literatur, Film, Theater, Fernsehen und Zeitschriften verbreiten. Skeptizismus und steigender Lebensstandard beim Aufbau des Sozialismus schließen einander aus. Die Orientierung auf die Summierung von Fehlern, Mängeln und Schwächen wird von Kreisen genährt, die daran interessiert sind, gegenüber der Politik der DDR Zweifel zu erwecken und die Ideologie des Skeptizismus zu verbreiten.
2: Bei dieser Auffassung von Kunst und Kultur überrascht es nicht, dass sich unter den Vertrauten Erich Honeckers kaum ein Intellektueller befindet. In der Brigade Honecker, die er schon Anfang der 60er Jahre gebildet hatte, um seinen Marsch zur Macht zu beschleunigen, befinden sich fast ausnahmslos Funktionäre, die wie er im Parteiapparat groß geworden sind oder unter ihm im Funktionärskorps der FDJ gedient haben. Darunter
6: Sein inoffizieller Stellvertreter Paul Ferner, den Ulbricht einmal wegen seiner radikalen Anschauungen als Parteichinese apostrophiert hat.
7: Der Agitationschef der SED, Werner Lamberts, der ebenso dogmatisch denkt wie Honecker selbst.
4: Der Bezirksparteichef von Dresden, Werner Krolikowski, der sich im Frühjahr 1960 als Scharfmacher bei der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in Mecklenburg hervorgetan hat.
6: Der neue Chefredakteur des SED-Zentralorgans Neues Deutschland, Joachim Herrmann, der schon Anfang der 50er Jahre in der FDJ unter Honecker Karriere gemacht hat.
9: Da Erich Honecker, im Gegensatz zu Walter Ulbricht, sehr kontaktstark ist, von wird er als Kumpeltyp bezeichnet, gelang es ihm nach und nach, das gesamte mittlere Funktionärskorps der Einheitspartei für sich zu gewinnen, vor allem jene engstirnigen Apparatschicks, die Anfang der 60er Jahre in die Wüste geschickt werden sollten. Honecker machte sich zum Anwalt der »Eisernen Garde«, so dass sich Ulbricht gezwungen sah, die beabsichtigte Ablösung dieser Funktionäre öffentlich zu widerrufen.
6: Ich halte es für falsch und schädlich, wenn manchem Parteifunktionär erklärt wird, sie müssten ihren Platz räumen, weil sie Opfer der historischen Entwicklung seien. Niemand wird aus diesem Grund ein Opfer der historischen Entwicklung. Das steht im schroffen Widerspruch zum Handeln unserer Partei.
2: Damit hatte Ulbricht das engstirnige Funktionärskor freilich nicht zurückgewonnen, da es darin nur ein Eingeständnis seiner Schwäche sah und sich noch mehr als bisher um seinen Kronprinzen Erich Honecker scharte.
9: Mit dieser Hausmacht gelang es ihm schon Mitte der 60er Jahre, maßgeblichen Einfluss auf den Kurs der Partei zu nehmen und ihn in einem Fall sogar zu korrigieren.
7: Als sich Walter Ulbricht beim Redenaustausch mit den Sozialdemokraten im Frühjahr 1966 zu weit vorgewagt hatte, wurde er mit sowjetischem Einverständnis von Erich Honecker zum Abbruch dieses für die SED nicht ungefährlichen Unternehmens gezwungen.
9: Diese Niederlage hat Ulbricht nie ganz verwinden können. Wenn er sich trotzdem noch fünf Jahre an der Spitze der Staatspartei der DDR behaupten konnte, dann hat er dies sicher in erster Linie dem Kreml zu verdanken. Moskau hielt Ende der 60er Jahre den Zeitpunkt für eine Wachablösung in Ostberlin noch nicht für gekommen.
2: Erst im Frühjahr dieses Jahres gaben die Sowjets Erich Honecker grünes Licht. Und er bewies sehr schnell, dass er die Schalthebel der Macht auch gegen seinen Lehrmeister zu bedienen verstand. Schon
7: im März war kaum noch ein Bild Walter Ulbrichts im neuen Deutschland zu finden. Dafür war Erich Honecker allein in diesem Monat 13 Mal auf der Titelseite des SED-Zentralorgans abgebildet.
6: Vier Wochen später wurde der alte Mann des deutschen Kommunismus vom ersten Platz in der SED-Hierarchie verdrängt. Und der neue SED-Chef,
9: der über 20 Jahre im Schatten seines Vorgängers stand, hat schon in den ersten hundert Tagen seiner Regentschaft bewiesen, dass er ein gelehriger Schüler seines Vorgängers ist. Er sitzt heute bereits so fest im Sattel, dass selbst seine schärfsten Kritiker nicht mehr von einem Intermezzo-Honecker in der Nach-Ulbricht-Ära zu sprechen wagen. Gelang es ihm doch schon, in den ersten Wochen Walter Ulbricht völlig auszuspielen, der von seinem Nachfolger zum lebenden Denkmal erklärt wurde, das inzwischen jedoch auch schon wieder teilweise demontiert worden ist.
2: Denn Erich Honecker erklärte Mitte Juni in seiner großen Parteitagsrede,
4: Erst die Kollektivität, die persönliche Verantwortung einschließt, ermöglicht richtige und wissenschaftlich exakte Entscheidungen. Durch Kollektivität in der Arbeit aller Leitungen begegnen wir am wirkungsvollsten Erscheinungen des Subjektivismus, der Rechthaberei, der Schönfärberei und der Missachtung des Kollektivs. Wo immer derartige Tendenzen auftreten, muss kompromisslos gegen sie gekämpft werden.
2: Fast jeder der über 2000 Delegierten des 8. SED-Kongresses in der Ostberliner Werner halle wusste, dass diese Kritik Honeckers an die Adresse Ulbrichts gerichtet war.
9: Und dieser konnte sich nicht einmal dagegen zur Wehr setzen.
7: Der 78-Jährige ist seit Mitte Juni krank.
9: Auf diesen von Krankheit und Alter gezeichneten Ulbricht, der die Glückwünsche zu seinem Geburtstag am 30. Juni in einem Lehnstuhl entgegennehmen musste, braucht Erich Honecker keine Rücksicht zu nehmen. Und er tut es auch nicht mehr. Denn als er sich zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates wählen ließ, wurde der Name seines
6: Vorgängers nicht einmal genannt. Die Abgeordneten der Volkskammer wählten Erich Honecker einstimmig zum obersten Kriegsherrn der DDR, ohne vorher Walter Ulbricht aus diesem Amt entlassen zu haben.
2: Die Massenmedien der DDR, die von dem Honecker-Gefolgsmann Werner Lamberts kontrolliert werden, nehmen von dem Ehrenvorsitzenden der SED kaum mehr Notiz. Und wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, ihn zu erwähnen, dann wird Walter Ulbricht nur als Vorsitzender des Staatsrates der DDR tituliert. In dieser Eigenschaft steht sein Name noch unter Glückwunschschreiben an ausländische Staatsmänner und betagte Bürger der DDR sowie unter Ernennungs- und Ehrenurkunden.
9: Sonst aber ist nur noch von Erich Honecker die Rede, der die Macht trotz allen Geredes von der kollektiven Führung offensichtlich mit keinem Politbürokollegen teilen, sondern wie sein Vorgänger die Partei- und Staatsführung in seiner Hand vereinigen möchte. Ob ihm das gelingt, hängt letztlich von der Sowjetunion ab der er sich als treuer Sachwalter ihrer Interessen in den letzten Wochen schon mehrfach empfohlen hat.
2: Erich Honecker erklärte, das sowjetische Modell, dessen Richtigkeit von Walter Ulbricht in den letzten Jahren seines Wirkens des Öfteren angezweifelt worden war, auf dem SED-Parteitag wieder für verbindlich.
4: Die auf dem 24. Parteitag der KPDSU beschlossenen Leitsätze für den weiteren kommunistischen Aufbau sind von allgemeingültiger Bedeutung.
9: Dieses totale Einschwenken Erich Honeckers auf die Generallinie Moskaus hat zwar inzwischen zur Aufgabe der starren Haltung der DDR in der Berlin-Frage geführt. An der völligen Abkapselung der DDR gegenüber der Bundesrepublik, die heute vor zehn Jahren mit dem Bau der Berliner Sperrmauer in Angriff genommen wurde, ändert das jedoch nichts. Denn an der totalen Abgrenzung zur Bundesrepublik ist der Kreml genauso interessiert wie die SED-Führung. Nur so kann die DDR voll in den sowjetischen Herrschaftsbereich integriert werden.
2: Und Erich Honecker ist nicht der Mann, das zu verhindern, obwohl er noch vor wenigen Jahren an eine echte Partnerschaft zwischen der DDR und der Sowjetunion geglaubt hatte.
4: Wenn wir mit der Sowjetunion verbündet bleiben, werden wir bald ganz Deutschland besitzen. Dann kann nichts mehr den Sozialismus in Europa aufhalten.
0: Erich Honecker, Porträt eines Nachfolgers, ein Feature von Henning Frank. Erstausstrahlung im Deutschlandfunk am 13.08.1971. Das war's für heute. Am kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle eine Sendung über Clara Schumann, deren Todestag sich am 20. Mai zum 125. Mal jährt. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie's gut.